0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia para aquellos que viven solos, así que espero y puedan dormir a gusto. Recuerden que pueden enviarme sus historias a dantempoplusgmail.com y no olviden suscribirse en Spotify, YouTube y seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror cada noche. Sin más que decir... Comenzamos con esta historia. Pensé que mi departamento estaba embrujado. La verdad es mucho peor. En retrospectiva, debería haber sido obvio desde el principio que algo estaba pasando. Era la primera vez que alquilaba un apartamento, pero incluso yo pensé que el propietario estaba ansioso porque me mudara lo antes posible. El alquiler era ridículamente bajo para el área, el apartamento en sí estaba en perfectas condiciones y todo el proceso. Desde el recorrido por el apartamento hasta la mudanza, solo tomó alrededor de una semana. Nada como eso viene sin trampa. Al principio, el apartamento 311 era un lugar agradable para vivir. Tenía dos dormitorios y un baño. Y como vivía sola, eso significaba que tenía que convertir un dormitorio en mi propio espacio de oficina. El apartamento ya venía con un puñado de pinturas por lo que ni siquiera tenía la desagradable sensación tenebrosa de que tienen algunos apartamentos vacíos. El único inconveniente inmediato que noté desde el principio fue que de vez en cuando había un olor extraño que venía de la sala de estar. No era demasiado perceptible, pero de vez en cuando percibías un olor ligero a un tipo de humedad. Estuve viviendo en el apartamento 311 durante un par de semanas antes de notar que algo andaba mal, Comenzó con cosas simples, como varias cucherías colocadas en los estantes equivocados, refrigerios y objetos pequeños que se perdían. Cosas así. Una o dos veces encontré la nevera abierta. Estas cosas solo pasaban cuando estaba dormida, y me hacía sentir que me estaba volviendo loca. No había forma de que alguien pudiera estar entrando a mi apartamento solo para robar alguna basura inútil y mover algunos objetos de colección. La puerta estaba cerrada cada vez que me iba a la cama. Incluso si alguien, hipotéticamente, tenía la llave, simplemente me aseguraba de cerrar la puerta de mi habitación también. Consideré instalar algunas cámaras de seguridad, pero me resistí al precio cuando analicé esa posibilidad. Aunque el apartamento era ciertamente barato, entre el alquiler y los servicios públicos no podía permitirme instalar un sistema de seguridad completo. Traté de sacarlo de mi mente, asumiendo que tal vez era sonámbula o que me levantaba para tomar un refrigerio a medianoche y me olvidaba la mañana siguiente. Nunca había tenido un sueño fácil, a menudo era propensa a los terrores nocturnos y otras perturbaciones que solo habían empeorado ahora que estaba en un entorno desconocido. De todos los problemas de sueño que he experimentado, el menos placentero es el de parálisis de sueño. Solía suceder con poca frecuencia tal vez una vez cada dos o tres meses, pero después de mudarme al apartamento, se convirtió en algo casi semanal. Ahora, por lo general mi parálisis del sueño es bastante leve, me encuentro incapaz de moverme, los ojos abiertos y me resulta difícil respirar. A veces siento que hay una presencia en la habitación conmigo, pero antes de mudarme, nunca había experimentado algún tipo de alucinación visual o de otro tipo. Nunca había visto un fantasma, en pocas palabras, un monstruo o bruja o cualquier otro tipo de entidad, mientras estaba paralizada. Solo era una sensación de pavor y parálisis total del cuerpo. Eso cambió casi al mismo tiempo que noté la falta de comida y los objetos fuera de su lugar. Como de costumbre, sentí que me había despertado, pero no podía mover ni un solo músculo. Me agotaba a respirar y tenía la horrible sensación de que, de que no estaba sola. Traté de calmarme, de recordarme que había pasado por esto antes y simplemente terminaba bien todo. Pero algo se sentía, algo, algo diferente. Fue entonces cuando noté que la puerta de mi habitación se abría lentamente, centímetro a centímetro. Podía escuchar el crujido de las bisagras mientras giraba hacia adentro. Alguien o algo entraba en mi habitación. Primero asomó la cabeza... Sus ojos apagados reflejaron el débil resplandor de la luz de la luna en la ventana de mi habitación. Era calvo, con piel pálida y escamosa. Quise gritar cuando vi su expresión, pero aún era prisionera de mi propio cuerpo. El hombre tenía una sonrisa rictus, forzada en su rostro, los dientes amarillos astillados apretados con fuerza, rechinando uno contra el otro. Observé con horror cómo el resto del cuerpo del hombre entraba lentamente en la habitación. Andaba de puntillas como si estuviera arrastrándose detrás de alguien en una caricatura. El hombre estaba completamente demacrado, de apariencia casi esquelética y cubierto de llagas y marcas de viruela. Estaba completamente desnudo y manchado de suciedad e inmundicie. No pude hacer nada más que mirar mientras lentamente se acercaba cada vez hacia mí hasta que pude sentir su cálido aliento en mi rostro. Olía como el olor a humedad que a veces detectaba en la sala de estar. Ni una sola vez vi su expresión cambiar, ni siquiera parpadeó mientras me miraba, y pude sentir el odio irradiando de él como el calor de un horno. Se quedó ahí, mirándome por lo que parecieron horas. Eventualmente se dio la vuelta y lentamente salió a hurtadillas de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Unos minutos más tarde... Comencé a poder moverme de nuevo. La parálisis desapareció cuando mi cuerpo comenzó a despertarse. Correctamente. Tuve que llamar a mi trabajo para decir que estaba enferma ese día. La experiencia fue tan impactante que... No había manera en el infierno de que pudiera hacer cualquier trabajo. Pasé una buena hora revisando cada habitación para asegurarme de que... De que estaba completamente sola. Busqué en el closet, debajo de los fregaderos, en mi oficina... En cualquier lugar donde pensé que alguien podría estar escondido. Cuando no encontré nada, logré convencerme de que todo era una alucinación. De que estaba a salvo. Las cosas continuaron igual durante un tiempo después de eso. Los objetos seguían desapareciendo de vez en cuando. El olor en la sala de estar seguía siendo tan rancio como siempre. Y aproximadamente cada semana tenía otro incidente de parálisis del sueño. Por supuesto, ahora cada vez que experimentaba parálisis del sueño, tendré que volver a ver a mi visitante no deseado. Lo llamé Jimmy para tratar de reducir un poco el terror. Poner un hombre tonto a una cara tan horrible ayudó a disminuir un poco mi miedo. En cuanto a las alucinaciones de parálisis del sueño, Jimmy no era tan malo. Una vez que comencé a acostumbrarme a él, nunca me tocó ni se sentó en mi pecho como lo hacían las pesadillas de algunas personas. Solo se paró y observó. Todavía era profundamente desagradable, pero me sentí un poco afortunada de que, al menos fuera un tipo constante de desagrado. Entonces, un día, encontré la fotografía. La noté debajo de una pila de papeles mientras limpiaba un poco. Una foto de dos mujeres abrazándose frente a una cascada. No reconocía a ninguna de las mujeres y supuse que debía ser el inquilino anterior. Le envié un mensaje de texto al propietario y le pregunté si todavía tenía el número de teléfono de la antigua inquilina para poder llamarla. Él obedeció y a los pocos minutos ya estaba llamando. Descolgó después de un par de tonos, sonando un poco exasperada. Hola, soy Rebeca. ¿Quién es? Uh, hola, mi nombre es Fiora. Soy la inquilina actual del apartamento 311. Creo que es posible que, que haya dejado una fotografía cuando se mudó. Me preguntaba si querría recogerla o podría enviársela por correo o algo así. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. ¿Hola? Yo pregunté. Tienes que salir de ese apartamento. No estás a salvo. Sinceramente, no tuve más respuesta que reírme. —¿Es esto algún tipo de broma? —le pregunté entre risas. La escuché suspirar con frustración. —No es una broma, lo digo en serio. Las cosas han estado desapareciendo, ¿verdad? —Eso, llamó mi atención. —¿Cómo es que sabes eso? —A mí también me pasó. Mi novia y yo seguíamos notando que las cosas se movían o desaparecían mientras dormíamos. Pequeñas cosas, en su mayoría. Bocadillos, baratijas, nada importante. Ahora... Nunca vi yo esto, pero... Mi novia me contó que... Un día se levantó en medio de la noche para conseguir un vaso de agua y... y vi un hombre desnudo que la miraba fijamente. Estaba cubierto de llagas y parecía más un cadáver que una persona. Ella me despertó y llamamos a la policía, por supuesto, pero... Pero no encontraron nada, creo. Rebeca hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pregunté cada vez más aterrorizada. Empecé a preocuparme de que Jimmy fuera algo más que una simple alucinación. Creo que el 311 está embrujado. Le preguntamos a algunos de los otros residentes y, aparentemente, el último hombre que vivió ahí simplemente desapareció. Nuestra mejor suposición es que debe haber muerto y su espíritu nunca se fue. Mi novia está en cosas de ocultismo, así que probó un ritual de limpieza o algo así, pero pero no funcionó nada, las cosas seguían desapareciendo y finalmente decidimos mandar todo el carajo y mudarnos. Colgué el teléfono, fue grosero, claro, pero estaba tan sorprendida que no sabía qué hacer, por lo menos comencé a entender por qué obtuve este apartamento tan barato. Me encontré sentada en el sofá por un rato, de vez en cuando percibí el... Me encontré sentada en el sofá por un rato, de vez en cuando, percibí el olor a humedad. Miré sin comprender una pintura en la pared, una de las que ya vi ahí cuando me mudé por primera vez. Representaba a una mujer con un vestido blanco sentado debajo de un árbol, leyendo un libro. No podía decir por qué me estaba concentrando tanto en eso. Parecía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Eventualmente me recuperé y fui a mi oficina para investigar un poco. Después de investigar, encontré información sobre el inquilino que vivía aquí antes de rebeca el que desapareció al parecer uno de sus compañeros de trabajo publicó un informe de personas desaparecidas hace seis meses su nombre real era michael hansen y me quedé ahí sin aliento cuando vi una fotografía de él se veía exactamente como jimmy aunque no tan demacrado y sucio rápidamente empaqué algunas de mis cosas e hice arreglos para quedarme en la casa de un amigo por un par de noches diciéndoles que mi apartamento tenía un problema de cucarachas y que el propietario necesitaba fumigarlo llamé al trabajo y les conté una triste historia sobre la muerte de un tío suficiente para tener tiempo libre durante unos días sin más distracciones del fantasma de michael hansen dormí profundamente en el sofá de mi amigo sin que me molestara ninguna parálisis del sueño los dos días siguientes me dediqué a investigar. Revisé docenas de libros sobre folclore y ocultismo de la biblioteca local. Busqué en foros paranormales de internet. E incluso vi algunos episodios de un curso y programa de televisión sobre la casa de fantasmas. Estaba decidida a encontrar una manera de poner a descansar el espíritu de Michael Hansen. Las historias eran muy diferentes, con innumerables soluciones potenciales a mi problema. Algunas fuentes dijeron que la sal era una forma segura de desterrar a los espíritus, otros dijeron que el hierro era un buen repelente de fantasmas, pero la mayoría simplemente dijo que debería rendirme y moverme de ahí. Sin embargo, un mito despertó mi interés. Según algunas creencias, los espíritus de los muertos, inquietos, podían estar atados a objetos de su vida, ligándolos al lugar donde residía el objeto. Si el objeto al que estaba atado su alma era destruido, liberaba su espíritu y podía pasar al más allá me acordé de las pinturas supuse que las había puesto ahí el propietario pero era muy posible que las dejara también Michael regresé al apartamento decidí a tomar las pinturas y quemarlas dejando descansar el alma de Michael Hansen de una maldita vez por todas me sentí como una especie de héroe un cazador de monstruos rudo que salvó el día con su intuición y un poco de inteligencia con los libros uno a uno arranqué los cuadros de las paredes metiéndoles en una caja de cartón tomé nota mental de comprar líquido para encendedores de camino al lote baldío donde planeaba quemarlos me acerqué al cuadro final el que mostraba una mujer con un vestido blanco debajo de un árbol lo saqué de la pared y retrocedí cuando el olor a humedad aumentó en intensidad mirando confundida vi un pequeño agujero rectangular donde solía estar la pintura a unos cuatro pies del suelo y dos pies por dos pies de largo y ancho. Me estremecí de miedo al recordar que nunca se encontró el cuerpo de Michael. Quizás fue asesinado, su cadáver escondido en las paredes por algún asaltante desconocido. Nerviosamente encendí mi linterna, miré dentro del agujero y, carajo, grité como nunca había gritado en mi vida. Salí corriendo del apartamento 311, lo más rápido que pude, antes de llamar a la policía. Sollozando de terror. Estaba preparada para encontrar un cuerpo, tal vez cortado en pedacitos y envuelto con cinta adhesiva. Estaba lista para la muerte, la decadencia y la podredumbre. Hay algo fascinante en los fantasmas, algo romántico. en La noción de que una parte de alguien puede vivir incluso después de la muerte. Pero... Había nada romántico en ver la mueca de dientes apretados de Michael Hansen mirándome con odio mientras estaba de pie en la pequeña sección de pared hueca en la que había estado viviendo durante los últimos seis meses. <risa> Espero que la historia te haya gustado. Si es así, sígueme en Instagram, YouTube y en Spotify para seguir trayéndote más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.